0: Graça e paz. Amém. Boa noite, queridas. Que imagem gostosa que eu estou vendo daqui. Você também, que nos vê desde casa, um abraço gostoso no seu coração. Vocês podem sentar-se. Hoje em especial, nós estamos sendo acolhidas o ambiente foi preparado, as meninas estiveram orando, cuidando de todos os detalhes sabe por quem? Pela célula videira. Olha lá as meninas, um aplauso para elas. A Célula Videira tem como a supervisora, também líder, a Selma. Levanta a mão aí, Selma. Deus abençoe. Toda terça-feira às 14 horas. Por acaso, tem alguém aqui que não tem célula? Pois já tem aí ó, a, a Célula Videira. Se você pode, na terça-feira às 14 horas... Trouxeram também brindes para no final a gente fazer aquele momento gostoso que a gente gosta aqui. Queridas, Deus abençoe vocês. Que Jesus derrame sobre a célula videira multiplicação para a honra e a glória do Senhor. Amém? Vamos dar mais um aplauso para elas? Que delícia. E vocês viram nossa banda de hoje, né gente? Só meninas. Vamos dar um aplauso para essa banda de hoje? Deus abençoe vocês, suas lindas. Gente, eu estou tão alegre, tão alegre. Quando falou quem está vindo pela primeira vez. Olha, você que está vindo pela primeira vez. Você abraçou meu coração nessa noite, viu? Meu Deus, que delícia, que bênção. E as meninas fiéis que já estão vindo, que não perdem um culto. Que Deus abençoe vocês também. Olha, para o dia 18, tem que trazer mais uma pessoa. Porque nós vamos estar na capela outra vez. Porque vai estar vai tá tendo umas reformas ali no altar, nós vamos estar tá na capela de novo. Eu quero encher essa capela, lotar essa capela, gente. Tô sonhando com isso, com mulher saindo pela janela. Não tem, né, janela. Oh, meu Deus, olha aí. Pela porta, então. <risos> Glória a Deus por isso. Olha, tá orando, né, a gente, eu já fico com aquele, o coração queimando. Termina o culto hoje, meu coração já tá queimando o próximo culto. E eu falei, Jesus, me dá uma palavra bem assim gostosa. E o Senhor me levava para 2 Reis 2 e 19. Dizia, não, Senhor, uma palavra mais gostosa, assim, mais levezinha, mais gostosinha. E ele me levava para 2 Reis 2,19. Falei, tá bom, Jesus, já entendi. E eu tenho entendido que o Senhor está preparando uma geração de mulheres cheias do Espírito de Deus. Mas para a gente ser cheia do Espírito de Deus. Primeiramente, nós precisamos nos esvaziar de algumas coisas, para que a gente faça esse processo. Eu me livro de algumas coisas, para eu estar apta, para ser cheia do mover de Deus. Não é assim que funciona? É assim que funciona. E eu tenho percebido, desde. hoje é o nosso sexto culto de mulheres, e eu tenho percebido desde o primeiro culto, que as palavras sempre são essas. Para a gente deixar alguma coisa. Para a gente olhar o nosso interior. Para a gente arrumar alguma coisa no nosso coração. Por quê? Porque, gente, Deus está levantando uma geração especial de mulheres. Deus está fazendo obras grandiosas no nosso meio. Isso que está acontecendo aqui é um avivamento. E o Senhor está chamando cada uma de nós para esse avivamento. E eu sempre tenho dito, não fique de fora. Cada vídeo que eu faço, cada é, mensagem que eu coloco, eu falo, não fique de fora do mover. Porque às vezes nós perdemos o mover de Deus na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre curando as nascentes de águas. Olha que interessante, né? Vamos falar sobre curar as nascentes de águas. O que será que significa isso, né? E o texto está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. Diz assim, Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele, ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente. Repete comigo, ele foi a nascente. Foi a nascente. Muito bem, jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor. Purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Nós já estamos na metade do ano. Meu Deus, como voou esse ano, né? Não sei se para vocês, para mim sim. Meu Deus do céu, a gente já está em recesso escolar. Você já percebeu que entra e sai ano. E alguns detalhes da nossa vida não mudam. Quem já passou por isso? Será que só eu? Ai, graças a Deus, Senhor. Já ia me sentir excluída, meu pai. Entra e sai ano. Algumas coisas na nossa vida não mudam. Por que será que não mudam? Tem alguns problemas... Que eles continuam ali, algumas promessas que a gente faz e a gente não cumpre, é algumas correntes que a gente percebe que a gente vai caminhando, arrastando as correntes, a gente não solta, algumas frustrações que nos acompanham anos após anos. Por que será? Mesmo nós confiando no Senhor, buscando a presença do Senhor, na presença dele, na graça dele, confiando, servindo a Ele. Nós vivemos algumas situações de ciclos repetitivos. Se você não passou por isso, eu já passei e vivo de olho nos ciclos repetitivos da minha vida. Porque nós vivemos isso. Às vezes nós não percebemos, mas nós vivemos isso. E hoje a palavra do Senhor traz uma revelação muito profunda para a gente entender por que que estes ciclos repetitivos continuam na nossa vida e parece que a gente fica patinando ano após ano e a gente não vê mudança. Essa palavra hoje é um presente de Deus para a gente terminar esse ano diferente. Para a gente dizer, glória a Deus, deixei para trás aquele negócio rançoso que agarrava na minha vida que não me deixava sair adiante. Sabe quando parece que você está preso em correntes, colado em alguma situação e você não sai dali, e você deseja sair dali. A palavra de hoje vai trazer uma revelação fresca de Deus para a gente entender, para a gente terminar esse ano diferente. Para depois, quando nós estivermos no final do ano aqui nesse culto, você falar, olha, verdadeiramente nós vivemos assim. Queria testemunhar ligeirinho para dizer que no culto anterior que nós estivemos orando aqui na frente... Que aqui ninguém vai embora sem receber oração, só se você escolher que seja assim, qualquer oração, qualquer pedido, qualquer necessidade. A gente termina o culto online e a gente continua aqui com as nossas intercessoras para orar, para clamar pela sua vida. Nós tivemos resposta da oração do culto passado. E foi maravilhoso, uma das nossas queridas trouxe para nós o testemunho e nós vibramos. Gente, não demorou nada, foi orado aqui na segunda e na mesma semana a resposta do Senhor veio. Sabe por que isso? Porque o Senhor está habitando neste culto, está feliz por conta que nós estamos aqui, Ele está neste mover de avivamento e isso é maravilhoso, e nós olhamos para esse texto aqui, e nós vemos a história, Eliseu foi sucessor de Elias, você já conhece a história, ele tomou posse do poder ali, do manto, da unção dupla que havia, né, sobre a vida de Elias, do espírito de milagres que havia ali sobre a vida dele, depois que Elias foi trasladado aos céus, Eliseu passa um tempo na cidade de Jericó, e Jericó... Quando a gente estuda sobre a cidade de Jericó, a gente vai ver que era uma cidade muito bonita, quando você vê nos filmes, Jericó era muito bonita, cheia de palmeiras, com aquelas muralhas grandes, a gente conhece a história de Josué e Jericó, sobre as muralhas casas eram edificadas, porque fazia parte das cidades fortificadas daquela época, a cidade era produtiva, tinha muito comércio, era muito rica, era muito próspera, eles se gabavam que ela era tão forte que ninguém podia tocá-la, a gente sabe disso a respeito da cidade, mas diz a palavra do Senhor que havia uma coisa naquela cidade que não era boa, quando nós lemos aqui, o que que era que não era boa na cidade? A água. As águas eram improdutivas, quando a gente estuda a respeito, os contemporâneos contam que a água era abortiva, que as águas não faziam bem para os animais, para as mulheres, eles tinham que buscar água em outro lugar, porque as águas dali eram improdutivas, eu não sei se elas eram salobras, eu não sei se elas, eu não sei se não dava para tomar, eu não sei se elas não eram potáveis, mas eu sei que a Bíblia está dizendo que as águas eram improdutivas, ela não era boa e ela fazia com que a terra não produzisse, mas o problema era a água que não era boa. E aí nós vemos Flávio José, que foi um contemporâneo, dizer que tudo ali naquele lugar era infrutífero as mulheres, os animais, as árvores, porque tudo que entrava em contato com aquela água, de alguma forma era contaminado quando nós olhamos essas águas, eu quero fazer um paralelo com a nossa vida nós podemos ser pessoas bonitas como Jericó era, à vista de quem chegava ali com as suas palmeiras, com as suas muralhas bonitas. Às vezes nós vemos pessoas tão belas, nós olhamos mulheres tão lindas que estão passando por uma situação tão difícil, que esconde essa situação por trás de um sorriso difícil de dar, que esconde essa situação por trás de algo que está atormentando a sua vida, que quando você olha para a pessoa, olhando a vida de uma pessoa, você consegue discernir o que está acontecendo com ela? Não, não só se a pessoa estiver chorando muito, só se a pessoa estiver muito descaída que você vai perceber, nossa, está acontecendo alguma coisa. Mas na maioria das vezes nós olhamos e nós não lemos, nós não conseguimos decifrar o que está acontecendo no coração da pessoa. Assim era Jericó, você olhava e não decifrava que a água ali não era boa, porque de alguma forma eles buscavam soluções em outros lugares. Então nós vemos que parece que você olha para a pessoa, mas a pessoa não tem paz consigo, ela não, não consegue ter paz com seus semelhantes, ela pode ser bem colocada na vida, ter um bom emprego, ter um bom salário, mas mesmo assim, lá dentro dela, as situações não estão resolvidas. E quando lá na nossa nascente, a situação não está resolvida, nós vivemos ciclos repetitivos na nossa vida. E nós vamos ver isso na palavra. As águas de Jericó, não sei se eram amargas, salobras, envenenadas, mas alguma coisa acontecia ali. A amargura, gente, é um mal que aflige o povo do nosso tempo. Você já parou para pensar que a amargura é um mal que está afligindo a nossa geração? Quando você, olha gente, é difícil uma semana que você tenha contato pelo menos com 10 mulheres que uma dela não venha contar para você uma situação de amargura de coração, não é verdade? Quem pode é, dizer que está de acordo com isso que eu estou falando? Você vive isso? Olha aí, amargura é um mal do século que nós estamos vivendo hoje. As pessoas vivem conflitos, desavenças, falta de confissão, falta de perdão, crítica, e aí isso tudo vai trazendo essa, essa amargura de coração. E trazendo para a nossa vida uma terra infrutífera. Trazendo para a nossa vida uma situação ruim que você passa para você e para o outro. Porque quando as nossas nascentes estão contaminadas, não é somente nós que nos contaminamos. Mas é quem se aproxima das nossas águas, da nossa conversa, da nossa fala, da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia... Acaba também sendo contaminado no nosso coração Por conta daquilo que nós estamos vivendo Nenhuma mulher está livre desse mal Nenhuma de nós que está aqui está livre desse mal A Bíblia fala e é muito clara Lá em Efésios 4 e 31 Um texto que diz assim Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia Bem como de toda maldade ele está dizendo, lança isso fora. Isso não faz bem. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então o que havia na nascente ali das águas de Jericó, a gente faz um paralelo com as nascentes do nosso coração. Porque a Bíblia diz que do nosso coração é que verte as saídas da vida, é que transparece tudo, é conforme o que está no nosso coração que nós vamos servir as pessoas ou não. Nós precisamos olhar o que está ali dentro de nós. O texto diz que as águas traziam esterilidade e improdutividade. O resultado da amargura no nosso coração é a esterilidade das nossas vidas. Impedindo uma vida feliz, com propósitos determinados por Deus e com foco na terra e não na eternidade. Quando a raiz de amargura está no nosso coração, o nosso foco, gente, é na terra. A gente não consegue se livrar daquele manto de amargura que parece que a gente vestiu. Eu já passei por isso na história da minha vida. E parece que eu ficava dando voltas e voltas e eu só olhava para a minha dor e eu só olhava para aquela situação. Quanto mais eu olhava, quanto mais eu chorava, mais improdutiva eu ficava. E como isso é verdadeiro na nossa vida? Vidas com nascentes contaminadas costumam é, viver dando um passo para frente, três passos para trás. Parece que a gente, uma porta se abre de uma coisa quando você olha para o lado e fala pronto, fechou duas misericórdia Jesus, parece que eu nunca avanço, parece que eu avanço um pouquinho e eu fico estagnada em outra situação, nós precisamos nessa noite, olhar com olhos de amor para nós mesmas, qual está sendo a situação da nascente do nosso coração, e isso é tão sério, é tão sério nesse tempo, porque às vezes a gente não percebe como está a nascente do nosso coração, e quando eu estava mergulhada nessa palavra, chorando ali, falei, Senhor, não, me dá outra palavra, Senhor, me deixa falar do Salmo 133, 23, que é tão gostoso. O Senhor disse, eu estou levantando uma geração de mulheres curadas, e para isso, queridas, nós precisamos olhar para dentro de nós, nós não precisamos esperar que ninguém faça isso porque todos os dias a bondade do Senhor está batendo a nossa porta, num louvor, numa palavra, para que a gente examine a nossa vida, para que a gente viva diferente e possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui na terra, porque nós podemos desfrutar da bênção de Deus aqui sim, nós podemos antecipar o céu na terra, se nós buscarmos a graça do Senhor, e o que que aconteceu com o homem de Deus, quando ele passando um período ali, ele ficou sabendo dessas águas, ele fez um ato profético, eu amo atos proféticos, eu amo, gente, e se não pegasse mal, eu quase ia trazer uma vasilha aqui de sal, para ilustrar essa, essa história, eu falei, não Mara, menos, melhor não, <risos> Uma vez eu ministrei uma palavra parecida e eu fiz isso, levei uma bacia de sal. E aí gente, o que que acontece? O que que significa o sal? A gente gosta de tomar água salgada? Não, sal na água também não é potável, mas o sal era só um exemplo do que o Senhor ia fazer, da cura que ia trazer a água. Se Deus tivesse mandado ele colocar açúcar, ia ser a mesma coisa. Se tivesse mandado espremer laranja, ia ser a mesma coisa. Porque a ordem do Senhor ia se cumprir de todos os modos. Aqui é um simbolismo. Então, quando nós estamos com essa nascente machucada, que não está boa, a gente não tem alegria para cultuar Deus. A gente vive fazendo as coisas da nossa rotina no automático. Você levanta porque tem que levantar. Você trabalha porque tem que trabalhar, cuida dos filhos porque tem que cuidar, afinal você é mãe... Você cumpre com seu esposo porque você tem que cumprir. Você faz as coisas porque tem que ir. Vai na cela, vou, porque senão minha lida fica me chamando, eu vou. Mas perde a alegria do Senhor para fazer isso. Perde a alegria de celebrar, a alegria de estar junto, a alegria de ter a oportunidade de viver num lugar onde se tem ainda a liberdade de cultuar o Senhor, a alegria de se juntar com mulheres, de estar aqui, de conhecer gente nova. Faz tudo como se fosse um robozinho. E aí nós olhamos que essa amargura na nascente contamina outras vidas. A esterilidade que contém na nascente vai se alastrando, alcançando os que estão perto, tornando-se um grande mal até alcançar os que estão longe também. As pessoas acabam descobrindo que elas têm coisas em comum você já parou para pensar que quando você está num ciclo ruim da sua vida, na semana você encontra várias pessoas iguais? Já parou para pensar isso? Tem gente rindo, porque é verdade. Você fala, nossa, encontrei alguém igualzinho eu. A gente se atrai, gente. E quando você está muito faceira, você encontra gente alegre também. Porque nós nos atraímos. E aí, olha, veja. Vidas com nascente... É, contaminadas, não suporta a alegria nem a prosperidade do outro, fala, aham, né, Senhor? Só abençoa a Nana, eu não, só abençoa a Simone e eu, esqueceu de mim, foi? A gente fica questionando a Deus, por que, que Fulano recebeu a bênção, por que, que eu não recebi, porque parece que só chove na casa daquela pessoa, por que, que tem louvor de, de gratidão na casa dela, na minha não tem, a gente perde a alegria de celebrar a bênção do outro. E aí, o que está que acontecendo? A nossa nascente não está muito boa. Ele vai à fonte, lá na nascente, e derrama o sal da tigela. O que prova que quando ele derramou o sal, era somente esse ato profético mesmo. Em primeiro lugar, o que ele faz? Ele vai na nascente. Se ele tivesse ido no poço principal da cidade, gente, não tinha resolvido. Sabe o que, que significa quando a gente vai lá e cura a água do poço só? Presta atenção, quando nós curamos a água só do poço, a gente muda de vida só por um tempo. Vou explicar para vocês. Existem muitas mulheres querendo mudar de vida, mudar de hábito, lendo livros de autoajuda, obedecendo a palavra por um tempo, deixando os vícios por um tempo, deixando os pecados até os de estimação por um tempo. Isso pode ser até bom, mas não resolve. Isso daí é o sal no poço. Não resolve, sabe por quê? Porque a nascente de onde brota a água continua infrutífera. E aí a gente cura um poço hoje, cura o outro poço nosso amanhã e fala, mas gente, eu estou indo na célula, eu estou orando, eu estou buscando até jejum de vez em quando, um pouquinho mais fácil, eu vou nos cultos, estou indo nos cultos quinzenais das mulheres, por que que eu fico dando volta, dando volta? Nessa noite o Espírito Santo está alertando você e perguntando para você com amor, filha, será que você não está curando apenas alguns poços da sua vida? Você já me permitiu ir na nascente do seu coração, na nascente de águas e colocar o meu poder ali curando a sua nascente? Porque curar os poços é bom, mas só resolve por um tempo. Nós entendemos que quando você faz isso... Você volta às ações da velha natureza. Você já viu pessoas que lutam, lutam, lutam com uma, com uma situação, com um vício, que vai lutando, vai lutando e não consegue, volta lá. Nós precisamos observar em amor e orar por essa pessoa. Será que essa pessoa não está com a nascente envenenada, salobra, com aquela água que não é potável? Nós se curarmos, as nascentes do nosso coração, da nossa vida, nós vamos jorrar água para a eternidade. Como diz a palavra do Senhor, se vocês crerem em mim, do vosso interior, fluirão rios de água viva. É isso que o Senhor deseja de nós, que de dentro de nós fluam rios de água viva, rios que vão até a eternidade águas frutíferas, águas potáveis, água fresca para aquela pessoa que você encontra na semana, ruim, chorando, amargurada, você chega perto e é a mesma coisa de tomar um copo de água fresca, quando você está com sede, não é maravilhoso quando você está com muita sede, ai você tomar uma garrafinha de água, um copo cheio de água, você até faz... Ai, que delícia, quando você está com calor, ou quando você caminhou demais, você está nutrindo o seu corpo. É assim, quando nós temos nossa nascente curada, você chega perto das pessoas, e elas sentem como se elas estivessem tomando um copo de água. E isso é maravilhoso. Então, gente, as pessoas, quando não curam, quando nós não vamos nas nascentes dos nossos problemas... Os poços vão ser a causa apenas, mas o problema é o que traz a esterilidade da vida. Mateus capítulo 15, versículo 10 até o 20 diz assim, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, Ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e perguntaram, Sabes que o fariseu ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos, se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos essa parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro, uau, do coração é que sai toda essa inclinação, do coração que sai as águas, que sai aquilo que nós falamos, que sai aquilo que nós no bom sentido, contaminamos a pe as pessoas à nossa volta, que nós induzimos, que nós... Chegamos perto e que nós passamos para essa pessoa como se fosse um vírus bom, você me entende? Sabe quando você chega perto de uma pessoa muito alegre, muito festeira, você pode chegar triste, mas a alegria daquela pessoa te contamina, você sai diferente. Quando você chega perto de uma pessoa cheia do Espírito de Deus, você sai diferente, porque o Espírito de Deus transforma, e foi isso que o Senhor estava dizendo. O nosso coração é essa nascente de água potável ou salobra? É do nosso coração. Você já parou para pensar que às vezes você se pega pensando em umas coisas que você fica com vergonha? Eu já parei para pensar. Eu sou bem verdadeira. Eu falo, Lucimara, toma vergonha na sua cara. Como é que você pensa um negócio desse? Gente, é verdade. Nós precisamos vigiar o nosso coração todos os dias. Porque a velha natureza fica saindo à tona, mostrando as garras todo dia para dominar a nossa vida. E aí você tem que ter a autoridade do Espírito para dizer, eh, para com isso. Pode sair, você não tem mais autoridade na minha vida. E eu falo, gente, como é que eu pensei um negócio desse? Tenha misericórdia, Jesus. O nosso coração pode ser esse lugar de águas não potáveis. De águas que se alguém beber essa pessoa vai ficar mal, de águas que se nós formos dar para os nossos filhos, vai dar problema, se nós vamos dar para o nosso cônjuge, vai dar problema, se a amiga tomar meio copo, vai dar problema, porque não são águas potáveis, que o Senhor tenha misericórdia de nós essa noite. Que o Senhor tenha misericórdia, porque se essa palavra vem dessa forma, o Senhor, olha, vocês são bem-aventuradas que estão aqui, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois, porque nós temos a oportunidade de mudança, de dizer para o Senhor, vem Jesus, pega essa tigela de sal profética e joga na nascente do meu coração, porque eu quero produzir águas potáveis, doces, fresca, que apontem para a eternidade. Aleluia, é isso que o Senhor está pedindo para nós E se nessa noite você se identifica Que precisa de cura na sua nascente No seu coração Pois você reconhece que tem vivido um ciclo repetitivo Que você tem sido infeliz, triste Você tem vivido vários fracassos Decepções, momentos de alegria Muito rápidos na sua vida Você não consegue se relacionar bem com as pessoas você só atrai gente problemática. Meu Deus, por que será? Parece que eu tenho um imã. Ai, meu pai, não quero mais sair de casa. Só vem gente com problema, Senhor, contar. E daí vai juntando com os meus, me dá uma tristeza no final do dia. O que será que está acontecendo com a nossa nascente? Nós precisamos deixar que a nossa nascente seja curada pelas águas do Senhor. E essas águas hoje estão à disposição. Porque o Espírito de Deus está aqui. Quando a primeira mulher entrou aqui, ela trouxe o Espírito de Deus. E esse Espírito está aqui, tangível para nós. Para nós desfrutarmos dele. Deixe de ser hoje uma nascente de águas salobras. E fala, Jesus, eu quero ser uma nascente de água doce. Eu quero ser uma nascente de águas de bênção. Você precisa crer que a sua nascente hoje possa ser restaurada. Não existe águas mortíferas que o poder do Espírito Santo de Deus não transforme. Você precisa deixar Deus curar a sua nascente. A fonte do problema, deixa eu te dizer, não venha apresentar hoje o poço. Não apresenta o poço. Fala, Jesus está aqui eu inteira. Mole a minha nascente, cura a minha nascente. Porque até o dia de hoje, Senhor, eu tenho te oferecido só os poços um dia o Senhor cura um poço, outro dia o Senhor cura outro. Mas como a água não vai lá no veio, na raiz, o problema nunca é solucionado. Talvez você tenha a fonte do problema e você está vivendo ciclos de morte, de fracasso, de problema familiar, com os filhos. Não basta tratar as consequências, vem hoje curar a nascente. Essa nascente, ela vai... Ser abençoada pelo Senhor. Às vezes, essa nascente é uma pessoa, um vício, uma deformação no nosso caráter, uma perversão, um trauma, um pecado escondido que a gente agasalha. A morte sempre tem uma entrada na nossa vida. A água não potável sempre tem uma entrada na nossa vida. E aí precisa ser espalhado o Espírito de Deus. Você pode ter tudo. Carro, dinheiro, bom trabalho... Todos os amparos que a vida possa te proporcionar. Mas isso não vai alterar o conteúdo da fonte. Isso não altera o conteúdo da nascente. O conteúdo da nascente continua lá. Até que seja feita uma transformação. Coloque hoje a palavra de Deus em prática. Enquanto as meninas sobem aqui para a gente cantar. Para a gente celebrar Jesus. Eu vou encerrando com você que está aí em casa. A Bíblia fala que Eliseu disse, no final do texto de 2 reis, Assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Somente a palavra de Deus tem o poder de gerar vida em nós. Deus tem soluções simples para problemas complexos. Não era simples, gente, uma tigela de sal... O Senhor tem soluções simples para a tua vida, é difícil demais, você não tem ideia do meu problema, você não tem ideia dos anos que eu carrego isso. Ei, Deus tem soluções simples, talvez a solução simples hoje é você sair do seu lugar, quando nós encerrarmos e nós colocarmos aqui a nossa fileira de intercessoras, é você sair do seu lugar e chegar até diante dela e dizer, ore por mim. Talvez seja essa solução simples que vai mudar a sua vida, a história da sua vida para sempre. Não seria isso maravilhoso? Você crê nisso? Vocês creem nisso? Queridas, eu estou falando aqui e sentindo a graça e o poder de Jesus aqui no nosso meio. Porque hoje o Senhor quer fazer milagres. E lá no outro culto do dia 18, nós queremos contar os milagres que aconteceram aqui. Como fizemos no culto passado. Ele tem hoje... Essa tigela de sal preparada para a sua nascente. Se coloque em pé comigo. Nós vamos terminando aí o pessoal de casa. Enquanto as meninas cantam, quando o nosso tempo online se terminar, essa você vai ver que terminou aí para você. Então eu já mando um beijo para você que está em casa. Eu mando um abraço gostoso para você, dizendo para você vem aqui no presencial do dia 18, eu quero te ver hoje, tinha muita mulher aqui que veio pela primeira vez, que Deus te abençoe, você que está em casa, e para nós que estamos aqui, eu quero chamar as nossas intercessoras, que se coloquem aqui, as meninas da Selma também, a Selma que venha para cá, a Tere que é nossa intercessora também, que vá se colocando aqui, hoje a gente vai terminar diferente, eu já estou dando tchau para o pessoal de casa, mas você vai ver esse movimento aqui, você que está em casa. Enquanto as meninas cantam aqui, celebram ao Senhor sem pressa. Porque aqui ainda a gente tem de 15 a 20 minutos no presencial. Você vai sair do seu lugar no nome de Jesus. E você vai vir aqui e vai dizer, eu preciso de oração. Se você não quiser contar o seu problema Porque você fica envergonhada Você diz, olha, eu preciso de oração No sentido dessa palavra Que a ministra pregou Ore por mim, se você está doente Se você chegou aqui com uma dor Se você tem um problema Para ser solucionado na justiça hoje Se nesses dias você se deparou Com um diagnóstico de saúde Que te assustou Se você tem um problema com seus filhos Com seu marido na empresa que você trabalha. Queridas, nós estamos aqui consagrando a nossa vida. E essas mulheres têm consagrado em oração aqui para orar por vocês. São mulheres simples como você, como eu. Mas colocaram a vida delas no altar para ministrar sobre a tua vida. E para liberar a palavra de cura, solução de problemas e, corre... e nascentes de águas curadas hoje, no nome de Jesus, lance as suas correntes fora hoje, vai saindo do seu lugar vem aqui para frente, enquanto as meninas cantam